Hierdie skuldery is een van Maria Oosthuizen. Je kan gerust op haar Facebook gaan kyk, sy noem haarself House of Maria in Mosselbaai. Nou iemand het hierdie skuldery op Facebook gedeel dan, en dit het by my voorbij gegaan, en ek kan nie onthou wie dit was nie, maar dit het my baie getref. Want hierdie is eindelijk vir my een opsomming van die betekenis van Jezus' kruisdood en opsomming. Hier is eindelijk, ek raai, een selfportret van die skulder Maria Oosthuizen, wat skuiling vind by Jezus. Kan wees dat sy onveilig voel, of dat sy net vrede nodig het. Ek sien een Jezus wat nabij is, ek sien een Jezus wat liefdevol is, en ek sien een Jezus wat daar toevou in sy arms. Sy lyk vir my tegelijkertijd tevrede, veilig, geborgen en vertroostend. Sy lyk vir my baie meer vreedzaam as wat sy vir my onvreedzaam lyk. Maar ek sien in hierdie prent iemand wat Jezus' kruis doet in opstanding verstaan. Hierdie skulder verstaan die inpak van Jezus' kruis doet in opstanding. Hierdie prent is ook een opsomming van wat Paulus probeer sê het vir die nie-jode en die jode in die tyd net na Jezus. Hy wou hierdie prent aan hulle verduidelik. Maar as jy nou in die tyd van Paulus een oud-testamentiese jood was, dan zou jy nou nie baie van hierdie prent gehou het nie. Want as een paar dinge wat jy te sê sou gehad het, jy sou gesê het, maar God is nie nabij nie. Hy is daar ver boe en hy hou ons dop. Jy sou verder gesê het, maar die kruis is een afskiewelike ding. Dit is waar moordenaars en godslasteraars vastgeslaan is om een skandelike dood te sterf. Kruis is walgelik, dit is soos Jan een keer gesê het, en vandag is terme een elektrische stoel. As jy een oud-testamentische jood was, sou jy gesê het, maar dit is nie waar nie. Jy kom net na God toe, as jy een gebore jood is. As jy nie gebore is in die joodse volk nie, jammer vir jou. Maar meer nog, jy moet allerhande goed doen, uiterlijke dinge, om God tevrede te hou. Jy moet besnui wees, jy het so'n boek, so'n twee arms vol boeke en reels en wette wat jy moet nakom, om God tevrede te hou. En alles gaan daar oor, dat jy, bang is vir God wat jou gaan straf en daarom moet jy al die uiterlinge doen dinge doen meer nog, jy verwacht een Messias een krijgsman iemand wat oorlog gaan kom maak en Israel gaan kom bevry van die Romeine, hy gaan hulle visies platvee jy, as jy oud-testamentus jood is is deel van een uitgelezen groep namelijk die uitverkore volk van God jy het nie rechtig tyd vir die Grieke en ander volke nie, of die Gentiles, soos hulle dit genoem het, want hulle is nie deel van Godse plan nie. Laastens, as jy een oud-testamentische jood was, sou die vrou jou geplaaid, want vrouwens mag nie in die voorgrond wees nie. Hulle waarde is slechts bepaal dier die man wat hulle getrouw het. Geen ander waarde wat hulle gehad het nie. Nou, nadat Jesus opgestaan het, het daar wel een klein groep joodse, uh, oud-testamentische jode, tot bekering gekom. 
Hulle het gehoor van Jezus. Maar die probleem is, Paulus het sy hande vol met hulle gehad, want hulle het nog steeds die snobistische houding gehad, die nor ander christene, Grieke en mense van ander lande, wat ook van Jezus gehoor het. Hulle het nog steeds neus in die licht geloop, en was afseidig teen oor die ander christene, wat nie jode is nie. Nou Paulus probeer, aan hierdie nie jode, wat christene geword het, hy probeer vir hulle verduidelik, dat hulle ook welkom is, in Godse Koninkrijk. Want die jode, wat christene geword het, trek hulle nees op vir hulle. En nou skryf Paulus die brief, die feestheers, aan die, aan die uh, Gentiles, of sal ons sê, die geloviges wat nie uit die Joodse volk uit na die Christendom gekom het nie. Op die volgende skerm, so sal jy sien, dat ons bezig is met die thema, een gaping vir genade. Dit is wat ons hier in hierdie lengte seisoen in ons geloofsfamilie oorgesels. Ons doen het aan die hand van uh, Ephesians 1 tot 3, maar vandag, gaan ek specifiek focus op Ephesians 2 vers 11 tot 22. Paulus skryf hier die brief aan die Griekse gemeente in Ephesus in Klein-Azie. Nou, dit was nie gemeente soos het ons vandag het nie, dit was klein groeperinge van geloviges wat by mekaar gekom het en net van die Heere geleer het en sy naam groot gemaakt het. En terloops, Ek en jy is afstammelinge van die Gentiles, of die ongeloviges wat christene geword het, sien dat ons nie uit die Joodse volk afkomstig is nie. Nou wil ek jy, jy moet die skulderij, die vorige skulderij van die vrou teen die kruis, en hoe dit vir die oud-testementse jode een probleem sou wees, moet jy in gedachte hou, as ons nou hier die gedeelte lees, wat Paulus vir die Griekse christene geskryf het, wat voel hulle Hulle, hulle, hulle by die achterspeen omdat die joodse christene hulle nees vir hulle optrek kom ons lees die versiers 2 vanaf vers 11 een nieuwe mensheid hou dan in gedachte wat jylle vroeger was van geboorte was jylle heidene en jylle is onbesnedenis genoem dier die wat jylle self die besnedenis noem Al is die besnijdenis net mensenwerk aan die lichaam. In die tyd was jylle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang. Sonder hoop en sonder God in die wereld. Maar nou is jylle een met Christus Jezus. Jylle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom dier die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die twee, jode en die jode, eengemaak het. Door sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos een meer skyning gemaakt het. Die wet van Mooses, met al sy geboeie en bepalings, het hy opgehef. En door vrede te maak, het hy in homself die twee, jode en die jode, tot een nieuwe mensheid verenig. Deer sy dood aan die kruis, het daar einde gemaakt aan die vijandskap, tussen die twee, en hulle met God versoen, tot een lichaam. Met God versoen, en tot een lichaam verenig. Toe hy gekom het, 
het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat nabij was. Deerom het ons allemaal, jode en jode, dier die een gees vrye toegang tot die vader. Julle is dus nie meer weer ver van God af nie, nie bijwoners nie, maar medeburgers van die gelovigis en lede van die huisgesin van God. Julle is een gebouw wat opgerig is in die fundament van die apostels en die profete. Daar julle ons het nou nou gesing, uh, op vaste fundamente het God sy kerk gebouw. Apostels en profete het hy dit toe vertrouw. Dit kom uit hierdie tekst uit. Julle is een gebouw wat opgerig is op die fundamente van die apostels en die profete. Een gebouw waar van Christus Jezus zelf die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebouw saam en verrijst dit tot de heilige tempel vir die Heere. En wie hulle ook saam opgebouw word, als een geestelike huis waarin God woon. So in hierdie gedeelte wemel dit van Joodse concepten wat Paulus nou probeer herformuleer in een nieuwe context voor een nie-Joodse Griekse gehoor. Hulle moet nou iets verstaan van die Joodse herkomst waarvan hulle glad nie deel is nie. Hy verwijs hier so na, van geboorte is jylle nie jode nie, jylle is nie besnui nie, die wette van Mooses, burgerskap, verbonden en beloftes van die oud testament, die muur wat afgebreek is in die tempel, die heilige tempel, bijwoners en medeburgers, en dan verwijs hy na die hoeksteen van die tempel. Al hierdie is Joodse concepte waarvan die Grieke nie een idee gehad het nie. En Paulus probeer nou vir hulle verduidelik wat het als beteken. Op die volgende skerm. En kort verduidelik Paulus dat hier een nieuwe tyd aangebrek het onder Jesus. Daar het onder Jesus' kruis dood en sy opstanding en sy hemelvaart een vertikale versoening plaasgevind. Vertikaal beteken van boon na onder, tussen God en mens, maar daar het ook een horizontale versoening plaasgevind. Soos die horizon noop, een versoening tussen jood en niet Nou die vertikale versoening tussen God en mens. Hy sê, jylle was verloren. Jylle was sonder Christus. Jylle was sonder God. Meer nog, jylle was minderwaardig aan die jode. Jylle was sonder de toekomst. Maar nou, onder die Jezus, het jylle directe toegang tot God. Jylle het directe toegang tot Jezus. Jylle en ons ook vandag is nou een met hom. Hy is nou nabij. Jylle is nie meer bijwoners nie. Jylle is nie meer huurders nie. Jylle woon nou in sy huis Jullie is nou medeburgers van sy koninkryk. Want God het de hele nieuwe mensheid kom skep. God en mens versoen in een nieuwe mensheid onder hoofdskap van Christus. Amal is nou lede van Christus sy huisgesin. Nou dit is wat hy aan hulle probeer verduidelik met die vertikale versoening. Dan probeer hy vir hulle vertel van die horizontale versoening tussen jood en nie jood. Hy sê, Christus het vrede gebring. Hy die skuitsmeer tussen jood en nie jood afgebreek. Hiermee verwijs hy na in die tempel, 
die, die jodese tempel, was daar een meer gebouw, waar geen nie jood voorbij mag gegaan het nie. In fact, hulle is doodgemaak, so hulle voorbij daar die meer gaan. En nou gebruik Paulus daar die beeld en hy sê, Christus het hierdie skuitsmeer tussen jood en nie jood heeltemal afgebreek. Ons is nou die gebouw wat hy opgerig het. En die apostels en die profete, onthou die apostels, is, uh, is allemaal wat in Jesus' tyd rondom een vergader was en toe uh, van hom gaan vertel het. Die profete, lees ons van in die oud testament, hulle het namens God kom praat met die volk en hulle word dan die vaste fundament van hierdie nieuwe gebouw wat God oprig. Maar ons moet baie mooi verstaan, hy praat nie van een gebouw soos wat ons vandag hier sien nie, Hij praat van een geestelijke gebouw. Een gebouw met mensen. Mensen is nou die gebouw. Hij praat van een heilige tempel. Die mensen, die geloviges, wordt nou die heilige tempel. Dit vervang die tempel waar daar in Jerusalem staan. En elke lid van hierdie nieuwe huis, dis nou ek en jy, Word, een geestelike huis. Hoor die woorde, ek en jy word, een geestelike huis, waar die heilige geest in woon. Die groot woord is, incarnatie. Dit beteken, die geest kom woon nou in ons, heilige tempel. Op die volgende skerm, sal ek vir jy daarom wees, dat, ek hoop jy kan daar lees, het is belangrijk om te besef, broers en sisters, dat, die jode en die nie wat net na Christus gelewe het, en selfs die wat tydens sy omwandeling gelewe het, een geweldige ding moes doen. Hulle moes totaal en al van geloof verander. Hulle moes dit wat hulle gegloe het, heeltemal vergeet, en eindelijk hulle koppe gereboot het, want hier is nou een nieuwe geloof. Daarboe, dit begin met die opstanding. Nou kan jy vir jouself dink, hier kom my ou, hy sterf van die kruis, hy staan op, hy die dood. Hy noem homself Seen van God, hy noem homself Verlosser, een Messias. En eeuwenskielik nou, hoor jy van die Seen van God, jy hoor van die Heilige Gees, want onthou, Die jode het net God die Vader geken op daar stadium. En nou kom hier een sien, en hy stort sy heilige geest uit. Dit was vir hulle een bykie dik vir daler. Maar ook vir die Grieke van daar die tyd, onthou, hulle het afgode aanbid. Nou moet hulle glo in een drie-enige God en een opstanding. Hulle moes hulle totale koppe herprogrammeer vir hierdie nieuwe geloof. Hulle moes hulle kultuur prijs gee. Hulle moes hulle hele geloof prijs gee. En Paulus probeer vir hulle van hierdie nieuwe God vertel. En hierdie nieuwe God is nou nog drie personen ook. So dit het nie makkelijk gegaan nie. Hy sê vir hulle, hulle moet missionaal wees, die linkerkantste blokkie. Hulle kan nie hierdie boodskap van Jezus wat opgestaan het en vir die hele wereld bevry het van sonde, Hulle kan dit nie meer vir hulle self hou nie. Want hierdie is een inklusieve nieuwe geloof en allemaal oor die wereld moet daarvan weet. 
Maar hij zei ook voor hulle dat die nieuwe geloof is transformerend. Dat is die tweede blokje. Jullie geloof in Jezus Christus verander jou radicaal. Dit maakt van jou een nieuwe mens. Dit verander jou boer jou etnische groep. Dit verander jou boer jou taal. Dit verander jou boer jou cultuur. Dit verander jou boer die land waar jy woon. En nou sê hy maar, terwijl jy verander, kom woon die gees in jou. Incarnatie. En hy vat die tempelconcept en hy sê man, ek en jy is nou die tempel. Want die heilige gees kom bewoon ons. Hy kom woon in ons. Het was vir hulle een geweldige vreemde concept. Maar dit is wat incarnatie beteken het. En nou gaan Paulus verder en hy sê, maar hierdie nieuwe geloof is relationeel. Die laaste blokkie. Relations of verhoudinge. Alles wat hier gebeur het, vind nou nie meer plaas dier wette en rituele en ambte en allerhande kerkgoed nie. Dit vind plaas dier die verhoudinge wat ek en jy het. Die verhoudinge wat ek en jy met die wereld het, dis waar hier die nieuwe geloof en godsdienst plaas vind. Nou is die vraag, broers en sisters, ek en jy verstaan wat Paulus sê. Ons is afstammelinge van die heidene wat tot bekering gekom het. Daar is vir 2000 jaar lang boeken en teksten geskryf vir ons om hierdie goed beter te verstaan. En op die volgende skyfie, soos Prof. Jan van der Waal het noem, en hy noem het transparant, Stefan Joubert het my vertel van hierdie gedeelte, The Seven Deadly Sins of Branding. Jou handelsmerk of verbrand is iets wat ons in die bezigheidswereld kry. Ons praat nie eindelijk graag daarvan in christelike context nie. Maar kom ek en jy verbeel ons vandag dat ons handelsmerk is. En mense wil ons hee of deel word van ons of nie. En ons vraag kritische vraag oor, nou hoe lyk ons as gemeente Peer van Reineveld vir die buitenwereld? Die eerste concept is brand amnesia. Dis wanneer jy vergeet waarvoor jy staan. En dan kan ek en jy vir mekaar die vraag vraag, maar het ons een heerlijke sociale klabie geword, wat uitsluitlik is? Nie allemaal is welkom hier nie, jy moet tenminste lyk soos die van ons. Vraag is, hou ons ons recht, bezig met die rechte goed? Of het ons vergeet waarvoor ons staan? Die volgende concept is brand ego. Dit is, wanneer jy jou vermoens en jou belangrikheid en jou inpak oorskat. En daar moet ek en jy as geloofsgemeente vir mekaar die vraag vraag, is ons maar net een lekker gemeente? Hulle praat hier buiten van ons as een lekker gemeente, groot gemeente, kyk hoe baie is ons, ons sit amper al hierdie stoele vol, en kyk net hoe bezig is ons. Elke dag is hier ander activiteite by die kerk en so blaas ons ons eie ego op. Die volgende concept is brand mega olomia. Mega olomania. Nou dit staan 
as jy dink, jy kan alles vir allemaal wees. Dis wanneer ons in hierdie geloosfamilie van ons, nou werkelijk waar elke ou wat klaar probeer akkomodeer. En ons is te bang om iets te doen, of om iets te sê, omdat ons vrees dat iemand gaan klaar. Ons probeer konflikt vir my, en net die rechte goed doen om allemaal tevrede te hou. Dis wanneer ons dink, ons kan alles vir allemaal wees. Dan kom ons by brand deception, misleiding. Dis wanneer die nie meer is, wat jy voorgee om te wees nie. En daar is die vraag, wat ek nie moet vraag, maar gaan dit nog oor Jesus hierso? Ons gee voor dat ons geloofsfamilie van Christus is, maar is dit wat hier gebeur? Is dit werkelijk waar we dit nog hier gaan? Vir my en vir jou? Brand fatigue is jou handelsmerk vervelig, is daar een gebrek aan creativiteit, as mense hier voorbij loop, lyk ons oud en moeg, oud en moe christene, wat eindelijk niks meer het, om vir die wereld te sê nie. Brand paranoia, dis die vrees vir oppositie, die laar trek, in gesteldheid teen oor ander kerke, ander christene, en ander denkpatrone. Ons sê vir mekaar, ons moet toch net nie laat ander gemeentes ons lidmate steel nie, of ander kerke nie. Ons moet vreemde mense, wat nie soos ons lyk en klink nie, dalk eerder by te hou, en dalk mense wat een bykie weerder is as ons, en, en meer vrydenkend as ons, moet ons liever uithou, want ons is bang, ons is paranoïs, oor wat hulle gaan doen. Laastens, brand irrelevance. Irrelevant. Jy is nie meer een aanvraag nie. Die wereld wil nie meer hier naartoe kom nie. Hulle rui maar voorbij. En hulle gaan doen wat hulle ook al wil doen. Hulle maak God. Ons help dat God werkloos is. Want ons laat die wereld by ons voorbij rui. Ek vraag die vraag. Die antwoorde sal ek en jy elkeen in ons self vind. omhelst die realiteit, broers en sisters. Paulus was baie ernstig daar dat Godse nieuwe koninkryk, sy nieuwe mensheid, sy nieuwe wereldwaie lichaam, nie iets is wat eendag gaan kom nie. Dit moet nou gebeur. Dit is ook nie iets wat moet gebeur wanneer die politiek dalk beter is, of wanneer die ekonomie dalk herstel het, of wanneer ek en jy aftree en dalk meer tyd het nie. Godse koninkryk, hierdie nieuwe lichaam, is nou, vandag, hier in Peer van Reineveld, in Pretoria, in Suid-Afrika, met de ekonomie wat druk, en hulle politiek wat ons moedeloos maak. Ons is geroep, om hierdie nieuwe mensheid onder Jesus, in vandagse wereld, te verkondig. En daarom moet ek en jy dit doen binnen die realiteite van vandag. Want dis nie die realiteit van ons wereld waar God ons ontmoet. Dis in die realiteit van ons wereld waar God my en jou transformeer. Die realiteit is soos een prachtige skuldery met helder kleere Maar as jy mooi kyk, sal jy sien dat daar skade wees en donker nuances 
in die skulderij ingeskulder, wat dit zoveel so meer kleur gee en die werkelijkheid reflecteer. En net so is dit met realiteit in ons dag. Dat is helder kleren, maar tegelijkertijd ook donker. En dit is die werkelijkheid. Is in hierdie werkelijkheid waar ek en jy moet kerk wees in die wereld. Ik wil weer voor die laatste skulderij opzet ter afsluiting. Ik wil vragen dat die vandag hierdie samenkomst sal verlaat in die wereld ingaan. En dat die hierdie skulderij sal onthou, want Jezus het nabij gekom. Hy steek sy hande uit vir my en jou, maar ook voor een verwarde wereld, soos wat ons nou nou gesing het. Een stikkende wereld, een eenzaam wereld. Kom ek en jy, gaan neef hier die skulderij, vandag hier buiten, vir wie ook al on ons pad mag kom, want dit is die kern van Jezus' boodskap. Amen. Heere, vandag wil ons met dankbaarheid in die arms gaan staan en le, en vraag dat hij ons sal vasthou en bemoedig. Ja, Heere, soos die vrou hier op die skulderij, wil ons partijken net moedeloos raak en dan maar net gaan wegkryp. Dank je toch voor die kruis waarop ons kan wegkryp. Ja, hier is een verwarde wereld, hier is een verwarde land, met alles wat druk en onaangenaam is. Maar hier ons weet ook dat hier een tijd gekomen is waar het net zo so slecht gegaan het met die wereld. Hier ons vrouw dat hier, soos die apostels en die profete, die joodse christenen en die nie-joodse christenen, wat van u gehoor het, dat ons ook soos hulle in moeilike tye die verlossingsboodskap sal aanvaar en sal uitdra na een verwaarde wereld. Amen.